0: Ich bin gesund aufgewacht, das Licht hat funktioniert, mein Handy ist geladen, ich bin in meine Hausschuhe geschlüpft, hatte fliesenwarmes Wasser und im Haus ist alles, was ich für mein Frühstück haben möchte. Du hörst den Podcast Body, Spirit, Soul – lebt dein bestes Leben und ich bin Beate Nordstrand. Mit meiner Freundin Heike Malisik habe ich das 12-Wochen-Programm Lebe Leichter entwickelt. Das ist ja ein Kurs zum Abnehmen und den 10-Wochen-Kurs Body, Spirit, Soul. Das ist ein Kurs für einen guten und gesunden Umgang mit Körper, Seele und Geist. Und seit zwei Jahren gibt es jetzt jeden Mittwoch einen Podcast von uns. Ja, und jetzt kommt mein Geständnis. Letzte Woche hast du vielleicht gedacht, ja, Mittwoch, wo ist der Podcast? Und da waren wir mal wieder ganz spontan, Heike und ich. Heike hatte mir über Weihnachten eine kleine WhatsApp geschrieben. Was hältst du davon, wenn wir den Podcast nur noch 14-tägig machen? Ja, musste ich erst mal ein bisschen drüber nachdenken. Aber dann, angesichts sehr vieler verschiedener Aufgaben, die wir so alle haben, habe ich gedacht, ach, ist vielleicht doch eine gute Idee, und wir hatten sozusagen keine Zeit, dich einzuweihen, haben das direkt im neuen Jahr umgesetzt. So sorry, wenn wir dich durcheinander gebracht haben. Normalerweise kündigen wir solche Veränderungen natürlich vorher an. Aber ab jetzt 14-tägig, mittwochs, auch nicht wie heute erst um 15 Uhr, sondern auch um 6 Uhr morgens, immer im Wechsel, Heike und ich. Ja, das war also jetzt mal mein Geständnis. Jetzt ist es raus. Gut. Weihnachten ist um und das neue Jahr hat angefangen. Und ich muss sagen, ich habe die Auszeit genossen, Beziehungen gepflegt, Besuch gehabt und mir wirklich auch Zeit genommen, mich auf das neue Jahr und das, was mich erwartet, meine Aufgaben äh, vorzubereiten, soweit es absehbar ist. Ein Weihnachtsgeschenk muss ich euch noch erzählen, das macht mir im Moment jeden Tag Freude und zwar ist das ein Kalender mit einer Frage pro Tag und den hatte ein Liebeleichter coach sowohl der Heike als auch mir, geschenkt. Und dazu schrieb sie mir, als ich den sah, musste ich einfach an dich denken. Ich weiß, dass du gute Fragen liebst. Und ich musste ihn euch einfach schenken. Und jetzt beantworte ich jeden Tag die Tagesfrage öffentlich auf Instagram, die von heute lautet zum Beispiel, wofür gibst du gerne dein Geld auf aus? Und die Antwort, nicht hier, sondern gerne auf Instagram, frühestens um 17, 18 Uhr. Ähm, die Frage für morgen finde ich auch gut. Wofür gibst du nicht gern, gerne dein Geld aus? Also gute Fragen, finde ich, die helfen uns immer auch so ein bisschen über uns und über unser Leben zu reflektieren. Ja, das war das erste Weihnachten, wo nicht alle unsere erwachsenen Kinder bei uns waren, aber so ist das mal a. im Leben und b. auch im Leben in der Pandemie. Und ich denke gerade viel nach. Es scheint uns so vieles <köhnt> selbstverständlich, sodass wir schon manchmal davon ausgehen, dass wir ein Recht darauf haben auf das Selbstverständliche, auf das warme Wasser, auf den Strom, das aufgeladene Handy, auf die lückenlose Versorgung. Alles andere ist in unserem sicheren Deutschland gar nicht vorstellbar für uns und denken, naja, die da oben, also damit meinen wir die Regierung, die wird schon für uns sorgen, für unser tägliches Brot und unser tägliches Gemüse und die medizinische Versorgung. Und ich muss sagen, ich bin fest davon überzeugt, dass der da oben mein Vater im Himmel für uns sorgt. Aber ich glaube auch, dass 2022 ein Game Changer, ein Spielveränderer wird und wir mit mehr Unbequemlichkeiten rechnen müssen. Ich will damit jetzt keinen ängstigen oder schlechte Laune machen, aber ich glaube auch, dass vieles, was uns in den letzten zwei Jahren abhanden gekommen ist, wir wiederherstellen müssen, einfach weil wir das brauchen: Nähe, Gemeinschaft gegenseitige Fürsorge. Und ich glaube, das Jahr wird ein Game Changer sein, vielleicht <lacht> sogar noch mehr als die beiden anderen denkwürdigen Jahre, die gerade hinter uns liegen. Es gibt ja Jahre, die gehen in die Geschichtsbücher ein. Denk mal an das Jahr, als die Mauer fiel oder als der Krieg zu Ende war. Und vielleicht wird auch 22 in die Geschichtsbücher eingehen. Und ich habe mir vorgenommen, ich will auch ein Game Changer sein. Ich habe diesem Jahr keine Überschrift gegeben. Letztes Jahr habe ich ja gesagt, ich will das Jahr ta tanzen. Das ist mir recht und schlecht gelungen. Aber ich habe so Wörter, die aufploppen bei mir. Das eine ist das Wort wach und wachsam. Das taucht immer wieder auf. Und auch das Wort Mitgefühl. Ich überdenke gerade mal wieder ganz viel an meinem Lebensstil, an meiner Art zu denken und zu handeln, zu leben. Einiges ist ja schon seit Jahren in Fleisch und Blut übergegangen, aber für manches andere lege ich wieder ganz neu die Prioritäten fest. 2022 wird kein Schlaraffenjahr. Aber ich tippe mal, Gott hat schon gewusst, warum er dich und mich gerade heute in dieses Jahr hinein katapultiert hat, nämlich als Gamechanger. Ja, Vor einer Stunde hat es an der Türe geklingelt und ich habe ein Päckchen bekommen mit einem Geschenk. Warum? Nur weil ich der Absenderin vor Monaten mal eine kleine Gefälligkeit erwiesen habe. Gestern kam mir der Post eine Spende von 50 Euro für Gem an. Und ganz ehrlich, mein Mann kam gerade eben zur Türe rein mit einem riesen ähm, Abschiedsgeschenk von unserer Gemeinde, wo wir 35 Jahre als Pastoren-Ehepaar gewesen sind. Eine große Kiste mit Überraschungen für uns. Wegen Corona ist ja unsere offizielle Abschiedsfeier verschoben worden. Und ich habe nur oben mal reingelugt, habe sofort den Deckel wieder zugemacht, weil ich jetzt einfach diesen Podcast fertig machen möchte. Auf Deutsch, mit mehr Segen kann ich jetzt gerade heute gar nicht verkraften, aber merke, ich befinde mich in so einem Kreislauf von Saat und Ernte und das ist mir inzwischen zu einem Lebensstil geworden und eigentlich geht es beim Thema Game Changer gerade darum, um diesen Lebensstil von Saat und Ernte und musste an eine Aktion denken, die Heiko und ich hatten und die ist jetzt schon acht Jahre her. Angefangen hat das, ich habe im Herbst 2013 mal einen äh, Bücherkatalog vom SCM durchgeblättert und da war eine Neuerscheinung drin von einer, die auszog, Gutes zu tun, wie 365 Tage mein Leben veränderten. Ach, und ich sah das Buch, sah den Titel und hab sofort dran gedacht, dass dieses Buch Helga gefallen würde. Helga war damals in Team für unsere Frauenarbeit und hab gedacht, ach, das bestelle ich dir jetzt einfach. Und ich sah noch ein paar andere Bücher und die habe ich äh, den anderen aus dem Team bestellt und habe mir auch was bestellt. Und es gab also keinen Anlass, etwas zu bestellen, außer dass ich diese Frauen mochte, dass ich dankbar für sie bin und dass ich ihnen eine Freude machen wollte. Und dann habe ich jetzt aber gerade bei diesem Buchtitel gedacht, hm, das Cover sah schon so ein bisschen wie ein Teenagerbuch aus und wollte sicher gehen, dass das auch schöner Lesestoff ist und nicht kindisch. Und Dann habe ich mir genau dieses Buch auch bestellt, habe es an einem Wochenende leer gelesen und dieses Buch hat mich so inspiriert. Das war also eine Frau, die sich vorgenommen hat, jeden Tag in diesem Jahr eine gute Tat zu tun. Und das Buch hat mich so angesteckt, weil Gutes tun ist hochgradig ansteckend. Ja, und dann fing es an und dann haben Heike und ich gemeinsam versucht einen Monat lang und das war damals der Dezember 2013 mehr zu geben als zu nehmen. Also Segnungen zählen ist gut. Das war ja auch Heikes Thema, mit dem sie letztes äh, beim letzten Podcast abgeschlossen hat mit ihrem Wundertagebuch und Jetzt kommt die natürliche Folge. Wir werden zum Game, Game Changer, also zum Spielveränderer, wenn wir dieses Prinzip von Saat und Ernte verstehen und leben. Gutes bekommen und weitergeben. Anstecken, multiplizieren, das ist sowieso eins meiner Lieblingsworte. Und wirklich umsonst weitergehen. So, und wie ging damals meine Geschichte weiter? Äh, und warum weiß ich das noch? Weil es in meinem Wundertagebuch steht. So kaum hatte ich meine erste gute Tat getan, so einem Tag nach diesem Vorsatz kam ich mit einem riesen Blumenstrauß in meiner Lieblingsfarbe heim, nicht gekauft, nicht verdient, es war Dezember, ich hatte keinen Geburtstag, geschenkt bekommen. Warum? Ja, keine Ahnung. Einen Tag später, das war ein Sonntag, komme ich an meinen Stammplatz im Gottesdienstraum in der Gemeinde. Ich habe natürlich einen Sitzplatz gehabt, wo ich immer gesessen bin. Mal gespannt, wer da jetzt drauf sitzt. Ja, und da lag ein Geschenk, anonym, aber an mich. Und ich habe versucht, die Handschrift wieder zu erkennen, aber keine Chance. Es lag eine Karte oben drauf. You're simply the best. Eine super goldige schöne Karte und mein Mann kommt dazu und ich sag, von wem könnte das sein? Und mein Mann sagt, von Tina Turner. Gibt ja dieses Lied, You're simply the best. Ja, und ich musste lachen, habe die Karte auch fotografiert. Dieses Virus, Geber sein, das ist hochinfektiös. Und kaum hatte ich angefangen, mit diesem Vorsatz mehr zu geben als zu kriegen, ist dieses Virus wie durch Zauberhand mutiert. So, du kannst damit rechnen, dass der Virus schneller mutiert, als du denkst, aber also schneller als Omikron. <lacht> aber du musst mit ihm in Kontakt kommen. So mein Vorsatz, in diesem Jahr 2022 mal wieder alles zu geben, bekommt Flügel. Mehr Gutes tun, mehr Gutes bewirken, als zu bekommen. So infektiös wie möglich zu sein. Ein Game Changer zu werden. Einer, der das Spiel verändert. Ich will das auch sein. So habe in einem Bericht über fünf Fußballer gelesen, jedes Spiel braucht einen Mutigen, der es verändert. 2022 ist ein total wichtiges Jahr und Gott kann unmöglich auf dich verzichten. Du bist fest eingeplant. Wie ist ein Game Changer? Ich habe meinen Mann gefragt, der hat mir ein paar Anregungen gegeben, aber ich füge das hier mal so alles zusammen. Ein Game Changer, der schläft nicht. Der hofft nicht, dass, wenn er vom Nickerchen aufwacht, das Spiel um ist und die Mannschaft gewonnen hat. Der ist wach, wenn der Trainer ihn einwechseln will. Skizziere mal einfach so drei Situationen. Natürlich äh, sind die Namen alle fiktiv. Margit war eigentlich ganz zufrieden mit ihrer Ehe. Naja, nicht wirklich, aber sie fand, es lief auf jeden Fall nicht so schlecht zwischen ihnen. Bis ihr Mann ihr eröffnete, dass, sie, dass er sich verliebt hat und sich trennen will. Und da ist sie aufgewacht. Und Birgit hat schon vor vielen Jahren die Beziehung zu ihrer Mutter abgebrochen, hat immer wieder mit dem Gedanken gespielt, sich zu versöhnen. Und als sie dann erfuhr, dass ihre Mutter gestorben ist, da ist sie aufgewacht. So sei ein Gamechanger in deinen Beziehungen und handle rechtzeitig. Warte nicht, bis es zu spät ist. Sabine isst liebend gerne Kuchen und Süßes. Und mit den Pfunden hat sie sich arrangiert, bis der Arzt festgestellt hat, dass sie schon länger einen Diabetes hatte, als sie gedacht hat und dass der schon angefangen hat, ihre Gefäße zu schäd schädigen. Und dann ist sie aufgewacht. So sei auch ein Game-Changer für deine Gesundheit. Erhoff dir nicht nur die Veränderung von der richtigen Medizin, sondern handle rechtzeitig. Wenn du schläfst, merkst du ja nicht, dass du schläfst. Du denkst, im Schlaf ist doch alles okay, mit dir mit deinen Beziehungen, mit deinem Leben, vielleicht auch mit deiner Beziehung zu Gott, bist du aufwachst und merkst, dass du zu lang geschlafen hast. So ein Game Changer schläft nicht. Ein Game Changer, der testet nicht die Stimmung, der beeinflusst die. So als die schwangere Elisabeth und Maria, also die von der Weihnachtsgeschichte, als sie sich getroffen haben, da hat Elisabeth nicht gesagt, ja, wie geht es dir denn, liebes äh, wie verkraftest du das? Was werden die Leute sagen? Hast du Angst, ob der Josef bei dir bleibt? Die hat gesagt, Maria, du bist von Gott gesegnet vor allen anderen. Die hat nicht Marias Stimmung getestet, die hat sie beeinflusst. Und genau das tun die Game Changer. Und genau das wirst du dieses Jahr tun. Du kommst in den Raum und beeinflusst das Klima durch das, was du sagst. Und ich sage dir jetzt, du bist von Gott gesegnet. Gesegnet vor allen anderen. Ein Game Changer handelt. Ich will heute mal zwei Geschichten aus der Bibel anreißen, die echte Game Changer, also Veränderer sind. Beides Witwen, bei beiden Malen ging es um Leben und Tod und beide Geschichten kommen aus dem Buch der Könige. Eine Witwe kam zu Elisa und sagte, mein Mann ist tot und jetzt kommt der Gläubiger und droht, meine beiden Söhne als Sklaven mitzunehmen. Was kann ich für dich tun? fragte Elisa. Sag mir doch, was du im Haus hast. Ich habe nur einen Krug Öl. Und da befahl Elisa ihr, geh und leih von deinen Freunden und Nachbarn so viele Krüge wie möglich und dann geh mit deinen Söhnen in dein Haus und schließ die Türe hinter dir zu. Gieß das Öl in die Gefäße und stell sie beiseite, wenn sie voll sind. Sie tat es, Ihre Söhne brachten ihr leere Gefäße und sie füllte eins nach dem anderen. Bald waren alle Behälter bis zum Rand gefüllt. »Bring mir noch einen Krug«, sagte sie zu einem ihrer Söhne. »Es sind keine mehr da«, sagte der. Und in diesem Augenblick versiegte das Öl. Als sie das dem Mann Gottes erzählte, sagte der, »Und jetzt verkauf das Öl und bezahl eure Schulden. Es wird noch genug für dich und deine Söhne zum Leben übrig bleiben.« und wenn ich das lese, dann denke ich sofort, wenn die jetzt gewusst hätte, dass sie mit dem Öl ihre Zukunft bezahlen kann, ihre Absicherung hat, ey, die hatte, hätte die ganze Nachbarschaft, alle Freunde mit einbezogen, die hätte ihre Jungs echt straßenweit geschickt und wäre hellwach gewesen und hätte Zeit und Ressourcen optimal genutzt. Zweite Geschichte von einer Hungersnot. Elia sah eine Witwe, die Holz auflas und fragte, »Würdest du mir einen Becher Wasser holen, damit ich trinken kann?« Und als sie sich auf den Weg machte, rief er ihr noch nach »Und bring mir bitte noch ein Stück Brot mit.« Aber sie antwortete, »Ich habe kein einziges Stück Brot mehr. Im Topf ist nur noch eine Handvoll Mehl und im Krug nur noch ein kleiner Rest Öl. Ich habe gerade ein paar Zweige gesammelt, um diese Mahlzeit zu bereiten, für mich und meinen Sohn. Wir werden essen und dann sterben.« Aber Elisa sagte zu ihr, »Hab keine Angst.« Ganz wichtig, hab keine Angst. Geh und mach, was du gesagt hast, aber back mir zuerst einen kleinen Leib Brot und bring ihn raus. Und dann back für dich und deinen Sohn. Denn so spricht der Herr, das Mehl im Topf wird nicht aufgebraucht werden und das Öl im Krug nicht zur Neige gehen, bis zu dem Tag, an dem der Herr dem Land Regen schickt, wenn es wieder fruchtbare Zeit ist. Und dann ging sie los und tat, was Elia ihr aufgetragen hatte. Und sie... Elisa, Elia und ihr Sohn aßen viele Tage lang, denn das Mehl im Topf nahm kein Ende und das Kug im Öl ging nicht zur Neige, wie der Herr durch Elia versprochen hatte. Beides Witwen, beide in finanzieller Not, bei der einen war der Gerichtsvollzieher vom Haus, bei der anderen war die Hungersnot vom Haus und beide haben festgestellt, dass alles, was sie für ihr Wunder gebraucht haben, im Haus war. Hab keine Angst, fand ich total wichtig. Und schau doch, was hast du im Haus? Die erste hatte gar nicht nichts. Die hatte immerhin Öl. Öl steht für den Heiligen Geist. Und wenn das Einzige, was du hast, Jesus ist, schon alleine dann bist du kein Opfer mehr. Dann bist du angeschlossen an einen übernatürlichen Kreislauf, hast Zugriff auf übernatürliche Ressourcen, kommst auf Lösungen, die göttlich inspiriert sind, einfach weil du sauber denkst. Und das ist mir schon oft passiert, wo ich echt wie in, in der Klemme war und wo Gott mir so eine übernatürliche Lösung gegeben hat, auf die ich mit Logik, mit Menschenverstand oder menschlicher Hilfe kaum gekommen wäre. Die andere hatte Öl und Mehl. Keine Ahnung, wofür das Mehl steht. Ich fabuliere jetzt einfach mal ein bisschen. Vielleicht hast du eine, ein besonderes Talent, das Gold wert ist oder Geld einbringt. Und du denkst, naja, das braucht kein Mensch. Vielleicht hast du Zeit oder Platz. Vielleicht hast du die besondere Fähigkeit, eine Art Nest zu bauen, einfach weil du Platz hast und ein mütterliches Herz. So, hey, diese Frage, die darfst du dir stellen. Was hast du denn im Haus? Vielleicht denkst du, es ist wenig, aber vielleicht ist es gerade das, was du einsetzen und mul multiplizieren kannst. Und der Prophet ist durch die inspirierten Worte zu einem Gamechanger geworden. Und es könnte ganz gut sein, dass du eine Person bist, die inspirierte und inspirierende Worte sprichst und für andere zum Gamechanger wirst, die das Spiel ändern. Ja, und die, beide Frauen wurden Gamechanger, weil sie verstanden haben, was sie einsetzen konnten, um ihr Schicksal zu ändern. Und beide haben gelebt und sind nicht gestorben. Ja, ein Game Changer, der reißt andere mit. Der weiß, das Spiel wird nur von der ganzen Mannschaft gewonnen. Aber spielt der Game Changer vollen Einsatz, dann steckt er die anderen an. So, die kriegen alle so diese Sicherheit. Ich glaube, wir gewinnen. Dem Game Changer geht es nicht darum, wer am Schluss die Lorbeeren bekommt. Habt ihr mich gesehen? Hast du gesehen, wie gut ich gespielt hat? habe? Der weiß, der spielt dafür, dass das Team gewinnt. Und schon alleine, das sage ich jetzt dir, schon alleine, weil du aufs Spielzeug, Spielfeld läufst, machst du anderen Mut. So fehlt dir gerade was? Brauchst du gerade wirklich Selbstermutigung und hörst gerade deswegen diesen Podcast? Dann sei 2022 ein Game Changer. Fang an, Ermutigung zu säen. So lauf aufs Spielfeld. Misst nicht die Temperatur, bring sie zum Kochen. Beeinflusse die Atmosphäre. So Loben, Anerkennung aussprechen, andere ermutigen. Das fällt ja uns Deutschen schwer. Ich weiß mal, da kam nach einer wirklich gelungenen An. Äh, gelungenen Veranstaltung eine Frau auf mich zu und sagte, Beate, ich habe gar nichts gefunden, was ich aussetzen konnte. So, das sind die Franken. So, nichts gesagt, genug gelobt, aber immerhin, sie hat ja was gesagt, es gab nichts auszusetzen. Und musste so an eine äh, so kleine, kleine Anekdote von Heike Winnemut denken. Die schicke ich öfter mal meinen Teilnehmern, einfach weil die so nett ist. Und lese das mal vor. Ach, es ist doch so einfach, die Welt blöd zu finden. Die Bahn hat Verspätung, der Kaffee ist ja absurd teuer. Und was der Typ bloß für ein unmögliches Hemd anhat. Bereits in der Schule geht es darum, Fehler anzustreichen und nicht das Gelingen wird belohnt, sondern das Scheitern bestraft. Dass es auch anders geht, habe ich, also Heike Winnemuth, gelernt, als ich für ein paar Monate nach Brooklyn zog. Die New Yorker sind Meister der Komplimente im Vorübergehen. »Great pedicure, honey«, sagte eine Frau beim Blick auf meine Füße, und schon ist sie verschwunden. »Excellent choice«, meinte der Buchhändler, als ich mein Buch auf den Kassentisch lege. Dieses dauernde Loben war für mich erstmal ein Schock, die klassisch-deutsche Reaktion ein misstrauisches »Was wollen die von mir?« Seit die sagen nur nichts, die sagen nur, was ihnen gefällt. Und das macht allen gute Laune. Seit Brooklyn habe ich mir angewöhnt, alles Schöne und Gute zu loben. Einer Supermarktkassiererin sage ich, wie unglaublich schnell sie ist, einer Frau im Café, was sie für tolle Schuhe trägt, einem Mann im Vorgarten, wie schön seine Rosen sind. Einige fühlen sich belästigt, aber die Mehrheit freut sich. Das genaue Hinschauen auf das Positive und das tollkühne Aussprechen, wenn einem etwas gefällt, sorgt für ein flauschiges Gefühl der Zufriedenheit, das sonst auf legalem Weg nur schwer zu erreichen ist. Also danke, Maike Winnemuth, für diese, einfach diese nette Anekdote. Und ich glaube, das sind wahre Worte. Auch das kann zu einem Gamechanger werden. Einfach, weil du die Atmosphäre befindest. Äh, beflügelst, weil du nicht die Fehler findest, sondern weil du das Gute findest. Und eigentlich spreche ich in all dem, was ich hier anreiße, von dem Prinzip von Saat und Ernte. Wo ist gerade Mangel in deiner Beziehung? Ja, dann sähe in Beziehungen. Im Finanziellen, ja, dann werde zum Geber und sähe im Finanziellen. So, wenn du Ermutigung brauchst, sähe Lob und Ermutigung und du wirst ernten. Nicht sofort, aber die Ernte wird immer kommen. Und ihr wisst, ich habe ja selbst fünf eigene Kinder und drei Enkel und möchte einfach auch nochmal so eine Erinnerung für uns alle schaffen, dass wir nie die Gelegenheit verpassen sollten, gute Saat in Kinderherzen hineinzusäen. Und dafür musst du keine eigenen Kinder haben und keine Enkel. Aber übersieh die Kinder nicht, denen du begegnest. Es ist so leicht, sie zu sehen. Und es ist so leicht, sie zu übersehen. Und ich speichere mir immer so Szenen ab, die mich beeindrucken. Und bei dieser Szene, da habe ich wieder die Helga vor Augen, der ich damals dieses Buch geschenkt habe, für 365 Tage Gutes zu tun. Wir standen in einer Clique mit einigen Frauen und Kindern in einem Raum. Und es kommt eine junge Mutter dazu mit vier kleinen Mädchen. Und dann löst sich die Helga aus unserer Gruppe und Geht auf die Frau zu, begrüßt sie und dann sagt sie, aber jetzt muss ich erstmal deine Mädchen begrüßen. Geht in die Hocke, begrüßt jedes Kind mit Namen und sagt einfach so einen schönen Satz und das ist mir hängen geblieben und ich will uns einfach daran erinnern, keine Minute, die du in ein Kind investierst, ist umsonst. Schau ihnen in die Augen, erzähl ihnen Geschichten, nimm sie ernst und Vielleicht kennst du das Gefühl, denkst du, naja, ob die das jetzt interessiert, ich will die jetzt auch nicht aufhalten. Vielleicht bist du 70 und denkst, wen interessiert, was ich da gerade denke. Aber wenn du dich nicht traust, sie zu prägen, dann werden die anderen sie prägen. Das sind unsere zukünftigen Bundeskanzler, unsere Kindergärtnerinnen, unsere Ärztinnen, unsere Künstler, unsere Sportler, unsere Lehrerinnen. Und manchmal sind es nur kleine, intuitive Gesten, aber du löst im anderen was aus und hast es gar nicht gemerkt. Und ist mir wieder eine Geschichte eingefallen, die ich auch damals nicht bemerkt habe. Es war Ostern. Ich stehe in meiner Küche, bin am Eierfärben und gucke so ein bisschen versonnen dabei aus dem Küchenfenster. Und vor dem Küchenfenster läuft eine mir unbekannte junge Frau mit ihrem Kleinkind äh, vorbei und sie gucken in meinen Garten rein. Und ach, ich laufe spontan aus dem Haus. In Hausschuhen und nehme eins dieser frisch gefärbten Eier und drücke das dem Kind in die Hand. Monate später ist diese Familie in die Nachbarschaft gezogen, habe ich gar nicht wieder erkannt. Jahre später erzählt mir die Frau, dass ich doch damals ihrer Tochter das Osterei geschenkt habe. So eine kleine Geste, die ich längst vergessen habe, die diese Frau und vielleicht auch dieses Kind nicht vergessen haben und wo sie vielleicht immer wieder auch mal drüber gesprochen haben. So handle intuitiver, frag dich nicht so oft, wie es aussieht, ob das vielleicht blöd ist, sondern folg immer öfter deiner Intuition und ich kann dir garantieren, die Ernte kommt immer, aber immer zeitversetzt. Und 2022 möchte ich Großzügigkeit weiter ausbauen. Das ist ein Lebensstil, das ist ein Game Changer. Und der Beschenkteste bist immer nur du. Und dabei geht es gar nicht in erster Linie um Geld, sondern um dieses weite Herz, um Toleranz, um Mitgefühl. Und ich sage immer, das Leben schuldet mir rein gar nichts. Ich schulde Gott alles. Und ich will die sein, die zuerst einlädt. Ich will die sein, die zuerst ein Missverständnis ausräumt, wenn ich eins verursacht habe oder wenn eins ist. Ich will die sein, die zuerst verzeiht. Das Gesetz von Saat und Ernte funktioniert und ich glaube, wir lernen es besser jetzt. So, wenn du Beziehungen ernten willst, sähe Beziehungen. Es ist nie zu spät, fang an. Wenn du gefördert werden willst, dann fördere andere. Der Game Changer, der ist vorbereitet. Ich habe gerade wieder das Buch der Sprüche zu Ende gelesen. Und die Frau aus dem Buch der Sprüche, die lacht des kommenden Tages. Die hatte Decken im Haus, die hatte Vorräte. So, bist du vorbereitet auf das Jahr? Bist du vorbereitet auf das, was dich erwartet? Der Gamechanger trifft Entscheidungen, immer wieder. Der beobachtet das Spielfeld, der wartet auf seinen Einsatz, der wartet nicht auf bessere Zeiten, der ist selbstwirksam. Und 2022 wird vielleicht nicht das leichteste Jahr in deinem Leben. Ab und zu frage ich meine Kursteilnehmer, wenn der Kurs abgeschlossen ist, das war jetzt Grundschule, Abnehmen ist wie Grundschule, jetzt will ich, dass ihr aufs Gymnasium kommt und möglichst auch noch studiert. Ist Gymnasium leichter? Dann lachen sie immer und sagen, nee, leichter nicht. Also Gewicht halten ist nicht leichter als abnehmen. Aber du bist klüger und stärker. So es wird nicht leichter, aber du wirst stärker. Und auch als Gamechanger, da wartest du nicht darauf, dass andere den Karren rumreißen, sondern du springst ins Spiel. Und weil du auf dem Spielfeld bist, reißt du andere mit und ich bin sicher, deine Mannschaft gewinnt. Und ich wünsche uns allen ein starkes Jahr, wo du über dich hinauswächst, wo Gott dich selbst ermutigt, dass er dich, also genau dich einsetzen will. Genau in dem Bereich, wo deine Talente liegen. Du kannst mehr Klima verändern als Greta Thunberg und Habeck zusammen. Bei aller Liebe. Ja, mit Liebe, mit Mitgefühl und ohne Angst. Weil in meiner Bibel steht dass Gott uns nicht einen Geist der Angst gegeben hat, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und in diesem Sinn lebe es. Dein bestes Jahr 2022 und werde zum Gamechanger. Alles Liebe, Deine Beate Nordstrand